0: Mischtes Pack, Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Obwohl sie so vertraut klingt und irgendwie nach natürlichen Partnern sich anfühlt, ist eine rot-grüne Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik nur einmal zustande gekommen und hielt fast zwei Legislaturperioden lang. Es war die Regierungszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder von 1998 bis 2005. Es war die Zeit, in der sich die Grünen gezwungen fühlten, nach dem 11. September einem Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zuzustimmen, der erst dieses Jahr beendet wurde. Und es war die Zeit, in der die SPD mit der Agenda 2010 eine Sozialreform auf den Weg brachte, die ihr bis heute ja in den Knochen steckt. Stichwort Hartz IV. Dennoch, im Grundsatz wird erwartet, dass die beiden doch wohl gut miteinander können und schnell eine Einigung erzielen müssten. Ist das so? Finden wir es heraus. Ich bin Jamil Deininger. Hallo. Runde 3. Rot-Grün. Die SPD mit... Oder gegen die Grünen. Für die Grünen begrüße ich aus dem Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern, Maximilian Retzer. Hallo. Guten Morgen. Und für die SPD aus dem Vorstand der Jusos Bayern, Theresia Stahl. Wunderschönen guten Morgen. Also, ich habe schon gesagt, eigentlich erwartet die gesamte Bundesrepublik, dass ihr zwei als Parteien doch miteinander könnt. Theresia, ich fange mit dir an. Warum würde das wunderbar mit den Grünen funktionieren? Weil wir uns in vielen Dingen einfach nicht so wahnsinnig
1: unterscheiden. Ähm, was die SPD und die Grünen jetzt da zumindest bei dieser Bundestagswahl unterschieden hat, waren mehr so Detailansätze beziehungsweise wie man etwas dann 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 äh, grundlegend im Detail macht. Ansonsten fordern wir im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche. Herr
0: Ritzer, sehen Sie das genauso? Können Sie da direkt reinsteigen?
2: Dem kann ich eigentlich den größten Teil nur zustimmen. Ich glaube, dass sich die Wahlprogramme in vielen Punkten sehr überschneiden und wir auch eine ähnliche Idee haben, wo es in verschiedenen Bereichen hingehen soll, zum Beispiel gesellschaftspolitisch oder auch in den größten Teilen klimapolitisch und sozialpolitisch, arbeitspolitisch. Da haben wir große Überschneidungen.
0: Ja, an dieser Stelle müsste dann dieser Podcast eigentlich schon zu Ende sein. Aber es wird Themen geben, die wir finden, wo es tatsächlich dann doch nochmal zu einer Diskussion kommen könnte. Gehen wir mal in die Sozialpolitik, beziehungsweise gehen wir ins Rentensystem. Die Rente funktioniert so nicht mehr, wie wir sie angelegt haben. Das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Das Konzept der Grünen, wie sieht das aus? Wie können wir die Rente auf neue Füße stellen?
2: Zuerst einmal wollen wir das Rentenniveau, also den Durchschnitt der Renten in Deutschland bei ungefähr 48 Prozent langfristig sichern und auch kein Renteneintrittsalter anheben. Also das sind erstmal Sachen, die wir so behalten wollen, wie sie gerade sind. Gerade für junge Generationen, die dann in 50, 60, 70 Jahren in Rente gehen, ist es sehr wichtig, dass auch da noch die Renten gesichert sind. Natürlich brauchen wir dann dazu aber auch einen höheren Mindestlohn, beziehungsweise generell Sozial- und Arbeitspolitik, einen Wechsel. Menschen müssen mehr verdienen, Menschen müssen, können dann dadurch auch mehr in die Rentenkasse einzahlen. Das heißt, armutsfeste Löhne müssen eingeführt werden und es muss eine Mindestbetragsbemessungsgrundlage, ist ein langes, schwieriges Wort für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, geben. Aber genau Vollzeitbeschäftigte, Geringverdienerinnen und Geringverdiener können so eine auskömmliche Rente im Alter bekommen. Und es gibt natürlich dann noch viel weitere Schritte. Vielleicht gehe ich noch auf eins ein. Wir wollen die Rentenversicherung durch eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung ersetzen. Das heißt, keine private und keine öffentliche Vorsorge mehr, sondern eine rein staatliche Vorsorge. Alle zahlen in den gleichen Topf und alle bekommen dann aus diesem Topf später Geld. So möchten wir vermeiden, dass gerade Menschen mit geringem Einkommen und geringem Vermögen sich nicht privat vorsagen können und dann später in Altersarmut landen. Das betrifft vor allem Frauen die auch durch care also irgendwie ähm, Haushalt, äh, Kindererziehung und so weiter nicht einzahlen können, die sondern später auch aus diesen Töpfen alle eine gute Rente bekommen.
0: Ja. Ähm, Frau Stahl, wenn ich äh, das Parteiprogramm der SPD richtig gelesen habe, das deckt sich fast in allen Punkten. Gibt es etwas, wo Sie noch anknüpfen möchten?
1: Ja, das deckt sich fast in allen Punkten. Okay. <lacht> ähm, aber wo ich, wo ich vielleicht auch noch was hinzufügen möchte, ist, äh, dass das große Problem der deutschen Rentenversicherung jetzt in den nächsten 10 oder 20 Jahren kommen wird. Die Krise unserer Rente wird dann, wenn ich oder äh, mein grüner Kollege in in, äh, Rente gehen, nicht mehr so wahnsinnig akut sein. Warum? Weil die ganzen geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren oder sowas dann wahrscheinlich schon tot sind. Ähm, das sind jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, wenn die anfangen, in Rente zu gehen und ähm, im, im, in Rente bleiben natürlich auch. Ähm, weil danach einfach nur immer Geburtenschwächere Jahrgänge nachkommen und das müssen wir schauen, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren diese ähm, riesige Kohorte noch mit lebenswürdigen, Renten versorgen können. Das ist das große akute Problem der Rente derzeit,
0: aber das sehe ich jetzt auch nicht, dass, 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 dass wir mit den Grünen nicht auf einen Zweig kommen. Die Frage, die sich aber dann stellt, ist natürlich, wie soll es finanziert werden, weil in beiden Wahlprogrammen finden wir Steuersenkungen, gerade für die niedrigeren Einkommen, Also, aber trotz allem muss die Rente momentan bezuschusst werden, also woher das Geld nehmen, welches Konzept hat die SPD da?
1: Naja, also wir werden nicht ganz drum rumkommen, kommen, äh, die Rente mit ähm, im, im Steuern quer zu finanzieren. Wie gesagt, wir haben jetzt dann die nächsten 10, 20 Jahre dieses akute Problem. Worüber wir jetzt schon uns mit den Grünen auch einig sind, ist, äh, dass wir da eine BürgerInnenversicherung einführen, in dem eben erstmal alle Leute einzahlen, zum Beispiel auch äh, Selbstständige, zum Beispiel auch Beamte, die alle am besten in die äh, gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Die kriegen dann natürlich auch Rente Raus. Das ist vor allem für viele Solo-Selbstständige ähm, tatsächlich ein, ein net positive, äh, wenn man so sagen kann, weil die sich bisher immer irgendwo äh, privat Renten versichern mussten ne? ähm, und dann häufig auch Probleme hatten, in der Altersarmut
0: abzurutschen. Aber das ist zum
1: Beispiel so ein Punkt, wo man sagt, dadurch kriegen wir mehr Geld in der Kasse.
0: Herr Retzer, gehen da die Grünen mit über diese über die Idee der, der Bürgerversicherung? Auf jeden Fall.
2: Das sind auch die Konzepte sehr ähnlich. Ich würde noch gerne ein paar andere Punkte anbringen, die natürlich für so Finanzierungsfragen sehr, sehr wichtig sind. Zum einen Steuerschlupflöcher und Steuerhinterziehung vermeiden bzw. bekämpfen. Da verliert der Staat jedes Jahr mehrere Milliarden Euro dadurch. Dieses Geld könnte man natürlich dann auch in diese Töpfe mit reintun und die Schuldenbremse muss aufgelockert werden. Wir müssen der schwarzen Null AD sagen und endlich in eine Zukunft starten, in der wir mehr investieren. Und da zählt natürlich auch die Investition in Rente und gutes Leben und gute Arbeit hinzu. Und gleichzeitig kann man dann zum Beispiel auch noch Fragen wie Klimaschutz etc. mit Investitionen vorantreiben. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, beziehungsweise auch meine Meinung, ähm, jungen Menschen ist im Moment die Rente eher nicht so wichtig. Ähm, eher wichtiger ist, kann man überhaupt in 50, 60 Jahren noch auf einem äh, bewohnbaren Planeten leben ähm, und da wird dann die Rente ganz schnell nebensächlich. Äh,
0: Okay, also dann sind wir grundsätzlich beim Thema Rente erstmal äh, einig, das habe ich notiert. Interessant ist aber der Punkt Herr Retzer, Sie haben es angesprochen, die Schuldenbremse, die aufgelockert werden müsste. Jetzt wissen wir, dass der Kanzlerkandidat Herr Scholz eher äh, großer Fan der Schuldenbremse ist. Frau Stahl, wie sieht's denn die Partei ja gut, dass
1: wir gerade im Bereich der Finanzpolitik von den ist ja immer mal wieder Probleme mit den Positionen ähm, unseres äh, zukünftigen Bundeskanzlers hatten, ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Ähm, die Partei an sich hängt nicht an Schuldenbremse oder schwarzer Null. Und man hat es auch bei Olaf Scholz gesehen, jetzt im letzten Jahr äh, zu Corona wurde das einfach mal ausgesetzt und die schwarze Null sowieso gekippt. Wir haben derzeit überhaupt keine schwarze Null. Wir haben derzeit, ich weiß ich weiß gar nicht, ob die Schuldenbremse schon wieder aktiv ist. Ähm, aber wenn es dann drauf ankommt, ähm, ist auch der Olaf Scholz einer der Ersten, der sagt, okay, dann lassen wir halt. Mhm. Ähm. Was dann im Endeffekt schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt, dass wir die Schuldenbremse überhaupt im Grundgesetz drin stehen haben, wenn sie bei Bedarf einfach ausgesetzt wird. Aber da sind wir uns leider auch in der Partei nicht so ganz einig. Ich habe da eine eher dezidierte Meinung. Ähm, das kann da aber leider auch nicht für die gesamte SPD sprechen.
0: Okay aber ich äh, halte mal fest die schuldenbremse aufweichen wenn es notwendig ist äh, scheint sowohl auf grüner als auch auf spd seite ein ding der möglichkeiten zu sein auch da haben wir einen top gehen wir weiter zum thema bildung corona wissen wir alle war der moment wo wir spätestens festgestellt also viele wussten es ja vorher schon aber spätestens festgestellt haben wir haben ein massives problem was die digitalisierung unserer schulen anbelangt Gehen wir zu den Grünen, fangen wir dort an. Herr Retzer, wie sieht das Konzept der Grünen für die Digitalisierung der Schulen aus? Ich
2: glaube, Ihre Problembeschreibung war sehr äh, detailliert und sehr gut. Gerade in der Corona-Krise haben wir jetzt gemerkt, wie weit wir hinterherhinken. Also nicht nur äh, gefühlt, sondern auch faktisch, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, keine, kein Internet an den Schulen, keine digitalen Endgeräte an den Schulen. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind äh, völlig überfordert mit digitalen Angeboten. Kinder werden abgehängt etc. pp. Ähm, auch hier, glaube ich, ist es wieder wichtig, ähm, viel Geld zu investieren. Ähm, da kommen noch andere Sachen rein, die, ich, die jetzt vorhin nicht genannt wurden, zum Beispiel eine Vermögensteuer ähm, oder eine Erbschaftssteuer, ähm, wo wir dann viel Geld haben, die wir gerade in den Ländern in Bildung investieren können. Ähm, also nicht nur die Ausstattung, die digitale und elektronische, ähm, im Sinne von äh, genug WLAN-Router, gutes und schnelles Internet über Glasfaser, die mobilen Endgeräte, damit auch alle zum Beispiel dann ähm, digital teilnehmen können, sollte es wieder irgendwie eine schwierigere Situation geben. Ähm, aber auch das Personal an den Schulen muss ähm, besser geschult werden. Also Lehrer und Lehrer brauchen bessere Fortbildungen. Ähm, es braucht mehr IT-Fachpersonal an den Schulen. Ähm, genau. Und äh, auch Kinder müssen in der Schule mehr über Digitalisierung und ähm, das, das Internet lernen ähm, im Umgang mit äh, verschiedenen Webseiten, im Umgang mit äh, Endgeräten, im Umgang mit ihren persönlichen Daten und so weiter.
0: Frau Stahl, auch da sehr viele Überschneidungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, interessant ist, also können wir das erstmal festhalten, da gehen Sie eigentlich mit, richtig?
1: Genau, ja. Was ich noch anfügen möchte, sind äh, so äh, gewisse äh, äh, Teams, die nicht nur aus LehrerInnen bestehen, sondern zum Beispiel auch ähm, äh, Sozialarbeiter an Schulen, äh, verschiedene Therapieangebote zum Beispiel. Äh, Logopädie ist in der Schule immer ganz, äh, also also gerade in Grundschulen zum Beispiel, wäre das was, äh, was man eigentlich etablieren sollte, aber auch sowas wie, wie Ergotherapie. Äh, würde ich mal festhalten, na, wäre eine Forderung der SPD.
0: Was aufgetaucht ist äh, bei äh, Herrn Retzer, ist das Thema Erbschaftssteuer. Ich fange bei Ihnen an, Frau Stahl. Auch da ist die SPD, so halb zog sie ihn, halb sank er dahin. Wie sieht der Weg da aus aktuell?
1: Ähm, ja, das große Problem an der Erbschaftssteuer, so wie wir die, die sie derzeit haben, ist, ähm, dass sie nur in den seltensten Fällen greift. Äh, wir haben wahnsinnig riesige Freibeträge ähm, und, und, und Dinge, die man im Prinzip nicht versteuern muss, wenn man, wenn man große Vermögen vererbt. Da wollen wir auf jeden Fall ansetzen. Äh, wir wissen aber auch, dass die Erbschaftssteuer, also die hat an sich keinen so wahnsinnig guten Ruf in der Gesellschaft, weil es ist äh, natürlich immer doof, wenn ein naher Angehöriger stirbt ähm, und dann kommt der Staat und sagt. Ähm, das, was der besessen hat, bekommt er jetzt nicht alles. Ähm, da müsste er noch Steuern abführen. Das ist nicht gar so ein Problem, wie das in verschiedenen Medien oder von konservativer Seite immer dargestellt wird. Also das kleine Häuschen äh, von der Oma äh, fällt normalerweise absolut nicht unter den Freibetrag, also über den Freibetrag einer Erbschaftssteuer. Ähm, was da aber schon drunter fällt, das sind äh, größere Unternehmen, die häufig äh, hunderte von Mitarbeitenden haben, ähm, die von der Erbschaftssteuer viel zu oft praktisch unberührt bleiben. Ähm, es hat in Deutschland noch nie den Fall gegeben, dass ein Unternehmen aufgrund äh, von äh, Erbschaftssteuerabführungen äh, in irgendeiner Weise auch nur an den Rande einer Pleite gekommen ist. Äh, von daher zeigt es uns, dass die Erbschaftssteuer da auf jeden Fall nicht zu stark greift und da wird man dann vielleicht noch ein bisschen anziehen äh, die andere sache ist natürlich
2: vermögensteuer das haben wir auch dafür <lacht> ja, ja, genau. da ich auch gerne noch was dazu sagen
0: ja, bitte unbedingt
2: also jetzt nicht widersprechen sondern noch was ähm, hinzufügen ähm, was therese auch schon angesprochen hat ähm, man hört von vielen gerade aus äh, konservativen oder äh, neoliberalen kreisen aus also aus, auch vor allem fdp und union ähm, mit so einer er Erbschaftssteuer würde man irgendwie den kleinen Handwerksbetrieb kaputt machen oder irgendwie die kleine Wäscherei, die sich sonst äh, eben eh nur knapp über Wasser halten kann und dann wird die vererbt und dann geht das ganze Familienunternehmen kaputt. Und so ist es ja nicht. Also ich glaube, es ist ja gerade andersrum. Ähm, die Unternehmen fallen gar nicht unter diese ähm, Erbschaftssteuer oder Erbschaftssteuer oder wenn, dann nur ähm, mit sehr geringen Beträgen ähm, und die Einnahmen, die man aber aus reichen Familien, die wirklich mit mehreren Millionen Euro dann irgendwie auch versuchen, über Stiftungen oder Immobilien und so weiter ähm, weiter zu vererben. Dieses Geld kann man dann auch wieder einsetzen, um zum Beispiel Förderprogramme, ähm, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, äh, bei so Unternehmen zu unterstützen. Ähm, und da dreht sich dann der Spieß um. Und ich glaube, ähm, diese... Diskussion mit, wer wird überhaupt belastet und so weiter, wird immer sehr gerne geführt. Und da werden immer auch sehr viele falsche Sachen erzählt. Deswegen das hier nochmal als Klarstellung.
0: Okay, also dann sind wir jetzt bei der Erbschaftssteuer. Gut, die SPD ist eigentlich ja, aber da sind noch so ein paar Dinge. Ich könnte mir vorstellen, die Grünen ziehen sie dann einfach mit. Was aber auch noch gefallen ist, Frau Stahl, Sie haben es gesagt, ist die Vermögensteuer. Ich bleib bei Ihnen, Herr Retzer. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding, auch ein heikles Ding, weil ja hier vor allen Dingen erstmal geschätzt werden muss, oder ja, geschätzt werden kann eigentlich. Es muss ja eigentlich im Detail angeschaut werden, wie viel Vermögen besitzt jemand. Wie stehen Sie dazu?
2: Ich glaube, äh, Vermögensteuer ist, so ein ähnliches, ähm, ist eine ähnliche Situation wie bei der Erbschaftssteuer. Da wird gerne von äh, verschiedenen Kreisen erzählt, die Vermögensteuer würde alle belasten und alle müssten dann mehr bezahlen. Ähm, und dem ist aber nicht so. Diese Vermögensteuer soll ja nur quasi eingeführt bzw. erhöht werden für Einkommen über 200.000 Euro brutto jährlich. Das kann man jetzt, wenn man zu Hause sitzt und sich das Jahresgehalt ausrechnet, mal gerne durchrechnen. So ein durchschnittliches Jahresgehalt liegt, glaube ich, irgendwo zwischen 50 und 70, 80.000 80 Euro. Das heißt, es ist noch mal mehr als doppelt, teilweise sogar drei- oder viermal so viel, wie jemand durchschnittlich in Deutschland im Jahr verdient. Das sind aber sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel mehr als diese 200.000 Euro brutto jährlich verdienen ähm, und die sollen mehr besteuert werden, die sollen ihren Anteil oder ihren fairen Anteil an der Gesellschaft zahlen. Das sind auch die, die meistens äh, mehr das Klima kaputt machen, ähm, die mehr auch zum Beispiel ihre Arbeiterinnen und Arbeiter nicht gut bezahlen ähm, und so, dass man da quasi eine Art Umverteilung von oben nach unten stattfindet und der Spitzensteuersatz ähm, noch mehr äh, angehoben werden kann, um gerade eben ähm, alle Einkommen, die unter 200.000 Euro brutto jährlich liegen, entlasten zu können. So soll sich das rechnen am Ende.
0: Also wir stellen fest, das Ziel, besser verdienende und vermögende vor allen Dingen klarer zu besteuern, deutlicher zu besteuern, um dann schlussendlich Geld für andere Projekte zu haben, ist bei beiden Parteien im Grunde Konsens. Frau Stahl. Das Geld, das da dann mehr eingenommen wird, Sie also haben Sie beide gesagt, soll dann in den verschiedensten Projekten untergebracht werden, um eben dieses Land voranzubringen. Ist der Staat der bessere Investor, Frau Stahl? Also ja
1: und nein. Ähm das kommt drauf an, um welche Investitionen es gibt. Der Staat ist sehr sehr gut, wenn es um sehr sehr langfristige Investitionen gibt, äh, da ein, ein ein Hauptinvestor zu sein. Man sieht es übrigens auch in der Vergangenheit häufig äh, sehr sehr wegweisende ähm, ähm, grundsätzliche Technologien waren meist Technologien, die irgendwie vom Staat bezuschusst waren. Ähm, das Internet zum Beispiel ist eine 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 Technologie, die die, die der Staat im Endeffekt äh, entwickelt hat, beziehungsweise staatliche Forschungseinrichtungen. Ähm, keine Ahnung, das GPS oder sowas, das war äh, eine Erfindung des amerikanischen Militärs. Ähm, Laut solche grundsätzlichen Technologien, die wir heute irgendwie für selbstverständlich halten, die aber sehr, sehr lange brauchen, um entwickelt zu werden, wo Unternehmen häufig wenig Interesse daran haben, aus einer mittelfristigen äh, Wirtschaftslogik rein zu investieren. Da ist der Staat super drin. Ähm, was der Staat natürlich nicht unbedingt äh, kann, das ist, ähm, ist so, 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 so kleinteilige Investitionen zu tätigen. Wir wollen keine Bäckereien verstaatlichen. Ähm, das kann der Staat dann wieder nicht so gut wie die
0: Privaten Herr Retzer, gehen Sie damit, ist der Staat der bessere Investor, wenn es um Großprojekte geht?
2: Ich würde es vom Themenbereich abhängig machen. Ich finde, es gibt eine Art Grundversorgung, die der Staat zur Verfügung stellen sollte. Teilweise macht er das schon, das macht er teilweise beim Thema Bildung, teilweise beim Thema Wasser. Ich finde aber, es gibt noch deutlich mehr Bereiche, wo der Staat quasi ein existenzielles Grundminimum für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen sollte. Da denke ich weiterhin an das Thema Wohnen, da denke ich an das Thema Mobilität, ähm, da denke ich an das Thema ähm, Stromversorgung. Ähm, vieles davon wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, immer mehr privatisiert. Ähm, gerade wenn man jetzt wieder an die steigenden Strompreise denkt ähm, oder wie viele Milliarden Euro jedes Jahr äh, an Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke ähm, zugeschustert werden, damit sich die überhaupt noch rechnen können. Äh, und, da, und wie dann immer noch die, ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert wird, oder auch das Thema Mobilität, es braucht deutlich mehr Geld bei der Bahn und so weiter. Und da können einfach private Investorinnen und Investoren nicht das leisten, was der Staat leisten könnte. Und der größte Punkt, der für mich, oder ich wohne hier im ländlichen Niederbayern, auch ein großes Thema, ist Digitalisierung. Ich wohne hier auf einem äh, ja, Ponyhof. Es gibt hier einfach kein Internet, weil es sich für die Telekom nicht lohnt, hier ein Kabel zu verlegen. Ähm, oder ähm, ein paar Straßen weiter gibt es ein Glasfaserkabel äh, im Boden in, unter der Straße, aber nicht jedes Haus ist angeschlossen, weil sich nicht jedes Haus rechnet. Und ich finde, das darf so nicht sein. Oder Mo Mobilfunkmastausbau, dass es immer noch äh, schwarze und graue Flecken gibt überall in der Landschaft, weiß ich, es würde die Konzerne nicht lohnen. Das darf nicht sein. Der Staat muss hier eingreifen muss eigentlich diese Versorgung, diese existenzielle Versorgung äh, übernehmen, äh, damit nicht, auch nicht auch ländliche Regionen vor allem nicht weiter abgehängt werden.
0: Okay, die Frage, die sich da dann natürlich stellt, ist, ähm, der Staat baut die Leitungen aus und der Konzern, der dann das Internet über diese Leitung anbietet, kassiert. Wie wäre dann das System, das das Ganze dann auch fair für den Staat macht?
2: Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das eine wäre... Vergesellschaftung. Ähm, das ist ein schöneres Wort als Enteignung. Äh, Vergesellschaftung, das heißt, ähm, große Konzerne, die eben diese Infrastruktur, diese existenzielle Infrastruktur zur Verfügung stellen, ähm, zurück in staatliche Hand geben ähm, und somit dem Staat quasi zum einen die Möglichkeit geben, ähm, die Technologien und die ähm, die man and Woman power der Konzerne weiter zu nutzen, um da auch weiter... Ähm, investieren zu können, gerade im ländlichen Raum und auf der anderen Seite würde eben dadurch der Staat auch die Einnahmen bekommen, die dadurch dann funktionieren und ich glaube, es wäre generell für alle Menschen besser, keine Ahnung, wenn man auf einmal, wenn man Vodafone, oder große Marken zu nennen, aber einen Vodafone-Vertrag hat, dann kann man auf einmal irgendwo nicht mehr telefonieren, weil da nur Telekomasten rumstehen und andersrum, sondern es braucht da einfach eine gesamtheitliche, allgemeine Möglichkeit, sich ja, vor allem im Bereich Digitalisierung sich zu vernetzen also und Zugriff auf die Angebote zu haben.
0: Nur damit ich Sie nicht falsch verstehe, also Sie sprechen bei der, bei der Vergesellschaftung nicht der Vergesellschaftung der Firmen, sondern des Netzes, das genutzt wird.
2: Ich glaube, da muss man drüber diskutieren, ob nicht beides Sinn macht. Zuerst ähm, einmal das Netz, äh, genau, und äh, alles weitere müsste noch diskutiert werden, aber ich wäre auch nicht äh, dagegen, genau solche, ähm, Unternehmen, die in solchen Bereichen tätig sind, die existenzielle Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch das alles zurück in öffentliche Hand zu geben.
0: Frau Stahl, das klingt nach einem Riesenprojekt und die SPD ist bei sowas, zumindest nach meinem Empfinden und dem, was man so mitbekommt, eher zurückhaltend. Eine ja, re von bestehenden Strukturen, also wie es zum Beispiel bei äh, der Post der Fall dann wäre, auch wenn das jetzt der, dieser Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, weil es immer noch ein teilstaatliches Unternehmen ist. Aber also das ist natürlich schon starker Tobak. Wie würde die SPD darauf reagieren?
1: Also grundsätzlich ähm, ähm, ist auch in der SPD, und das ist auch äh, gar kein so äh, weit keine so weit hergeholte Vor dass man bei sogenannten natürlichen Monopolen eine Vergesellschaftung bzw. eine Verstaatlichung dieser natürlichen Monopole vorzieht. Was sind natürliche Monopole? Das sind ähm, ähm, alle solchen Wirtschaftsbereiche, wo sich einfach durch die Art des Wirtschaftsbereichs ein Monopol durchsetzt. Zum Beispiel da, ähm, wo man große Netzwerkeffekte hat. Beispiel Telekommunikation, also diese ganzen Leitungen, im Prinzip die Infrastruktur. Ähm, auch da wird man bei der SPD schon auch bei vielen Leuten auf Gegenliebe stoßen, ne? wenn man sagt, die, die diese digitale Infrastruktur ähm, gehört irgendwo in staatliche Hand. Vielleicht nicht unbedingt äh, die einzelnen Firmen, die das dann betreiben, aber auch sowas wie ähm, Zugnetze, die sind ja auch noch in staatlicher Hand. Ähm, wir haben ja uns auch ganz, ganz stark dagegen eingesetzt, dass die Wasserversorgung in der Europäischen Union äh, privatisiert wird, weil das auch natürlich ein großer Netzwerk, äh, ein großen, das einen großen Netzwerkeffekt hat, wenn man Rohre, wo das Wasser durchfließt, besitzt. Ähm, also alles das, was, was so im Bereich der Infrastruktur geht, Straßen und so weiter, ähm, das soll nach unserer Auffassung schon auch in, in, in staatlicher Hand bleiben. Die andere Frage ist, ob man es äh, bei gewissen Dingen in staatlicher Hand zurückholt. Das ist dann auch wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit, auch für den Staat, weil das wäre wiederum sehr teuer. Ähm, generell aber
0: ja, das genau. wäre jetzt tatsächlich mein, mein, meine Frage gewesen, weil äh, Vergesellschaftung oder Enteignung auch, nennen wir es mal so, äh, bedeutet ja nicht, dass jemandem etwas weggenommen wird und er dann nichts mehr hat, sondern es wird ja zu einem, nennen es mal marktüblichen Preis abgekauft, wenn dann aber eben auch unter Zwang. Das ist ja wahnsinnig viel Geld. Haben Sie mal durchgerechnet, wie viel das sein könnte? Also, Fragen ähm, Sie,
2: fangen Sie uns beide?
0: Ich, ich frage Sie beide, fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Retzer und dann Frau Stahl wieder.
2: Äh, da habe ich jetzt keine Zahl parat. Ähm, es ist ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt und auch keins, das man kurzfristig durchsetzen kann. Ähm, ich glaube aber, dass es auch in der Bevölkerung zum Beispiel schon angekommen ist. Man äh, blicke nach Berlin, wo sich äh, das Volksbegehren äh, oder der Volksbürgerentscheid äh, äh, Deutsche Wohnen und Wonovia enteignen äh, mit einer Mehrheit durchgesetzt hat äh, und das Land äh, Berlin da jetzt äh, darauf reagieren muss. Ähm, da wurden Summen genannt, allein für Berlin, glaube ich, im Wohnungsbereich zwischen 30 und 40 Milliarden Euro. Genau, die Frage wäre, also natürlich wären es immense Kosten, ähm, aber dadurch würden auch wieder Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Ähm, und wir haben vorhin schon alles aufgezählt, wo Geld herkommen soll. Ähm, und ich glaube, dass es eine, eine gute Investition wäre. Ähm, wie viel genau kann ich
0: aber leider gerade nicht sagen. Ist in Ordnung. Frau Stahl, ähm, von den Kosten haben wir gesprochen haben sie eine ungefähre vorstellung davon was es kosten könnte also gerade digitale infrastruktur und dergleichen äh, wieder zu vergesellschaften
1: ähm, die spd hat dahingehend keine konkreten forderungen ich äh, sage nur dass es äh, dass wir dass wir also dass das prinzipiell nicht äh, eine eine so wahnsinnig äh, eine, eine Forderung ist, die so wahnsinnig weit hergeholt ist. Wir haben keine konkreten Pläne, äh, digitale Infrastruktur zu verstaatlichen. Was wir aber schon wollen, ist, äh, den Ausbau der digitalen Infrastruktur staatlich äh, zu fördern und auch schau zu schauen, dass wir da als Staat so ein bisschen äh, die Hand drauf haben. Wir sehen, wie gesagt, in Berlin Enteignungen sind wahnsinnig teuer. Die SPD in Berlin hat sich auch dem Volksbegehren, diese Wohngesellschaften zu enteignen, nicht angeschlossen. Weil, wie gesagt, bei, bei jedweder Vergesellschaftung, bei jedweder Enteignung stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ist im Kleinen häufig sinnvoll, wenn wir über Milliarden und Milliarden an Summen sprechen kann es auch häufig sein, dass es einfach viel sinnvoller ist, was Eigenes, Neues aufzubauen.
0: Also ich merke, wir haben, was diese Digitalisierung im Grundsatz anbelangt, haben wir sowieso einen Konsens. Und auch bei der Frage, was muss vielleicht wieder vergesellschaftet werden und was nicht. Das könnte ein Knackpunkt werden, aber fühlt sich nicht groß genug an, als dass ich hier jetzt keinen Haken dahinter setzen kann. Deswegen werde ich das einfach mal tun und da kommen wir weiter. Was zwischenzeitlich auch angesprochen wurde, natürlich, also wenn wir von viel Geld reden, dass das ähm, gerade aus dem höheren Einkommensbereich kommen soll, dass dann wieder sinnvoll für die gesamte Gesellschaft investiert werden soll, dann sind wir bei der Bahn und dem ÖPNV. Die Position der Grünen dazu kennen wir im Grundsatz schon. Herr Retzer, vielleicht können Sie kurz an einem anreißen, ähm, wie genau Sie sich den Ausbau der Bahn vorstellen, denn dass Sie ihn sich vorstellen, ist klar.
2: Ähm, da gibt es sehr viele Punkte, die man nennen könnte. Ich versuche mal ein paar rauszugreifen. Ähm, zum einen ähm, alte Strecken reaktivieren. Äh, Gerade im ländlichen Raum gibt es sehr ja viele auch größere Städte, die nicht an einen Bahnhof angeschlossen sind, beziehungsweise einen Bahnhof und Schienen haben, aber die Schienen ähm, immer weiter ähm, zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Ähm, leider gibt es viele Zahlen dazu. Das ist Verkehrsministerium unter Andi Scheuer, der auch aus dem ländlichen Niederbayern kommt, aber wahrscheinlich nicht selber Bahn fahren muss. Ähm, dass immer mehr Autobahnen gebaut werden, die Autobahnkilometer steigen, aber ähm, es immer, immer mehr Schienen zurückgebaut werden. Das wollen wir ändern, <lacht> Schienenreaktivierung. Dann, was jetzt auch wieder ansteht, Fahrpreiserhöhung, äh, finde ich, dürfte gar nicht mehr vorkommen. Die Bahn müsste so viel Geld bekommen vom Staat, dass die Tickets sogar eher günstiger werden sollen. Ähm, überhaupt zum Beispiel konkurrenzfähig äh, zu sein zum Flugverkehr. Es bräuchte bessere Züge, mehr Züge. Viele Strecken müssten zweigleisig sein, damit auch die Taktung besser sein kann, damit nicht nur jede Stunde hinzukommt, sondern vielleicht sogar jede halbe Stunde oder alle 20 Minuten. Ähm, und ähm, die, man müsste die Bahn auch aus der Marktlogik entziehen. Das heißt, ähm, die, Bahn muss, die Bahn muss keine Profite oder was auch immer erwirtschaften. Die Bahn muss nicht wirtschaftlich sein. Die Bahn muss den Menschen zur Fortbewegung dienen und ähm, Genau. Also das wäre das Grundprinzip, wie wir uns die Bahn so vorstellen, ähm, damit auch wieder mehr Menschen äh, von den, vom Auto auf den Zug umsteigen und wie gesagt, gerade ländliche Gebiete nicht abgehängt werden und die Menschen da ohne großen Aufwand besser rumkommen äh, und auch Angebote wie Park-and-Ride besser ausgebaut werden.
0: Frau Stahl, bei diesen Vorstellungen, wie Sie Herr Retzer gerade dargestellt haben, da gehen Sie ja mit. Ja. Die Frage ist doch, wenn wir diese ganzen Strecken wieder reaktivieren und dann natürlich auch das Netz ausbauen wollen, dann laufen wir ganz schnell wieder in dieses Problem der Genehmigungen rein. Das heißt, wenn wir eine neue Zugstrecke planen, dann gibt es Anwohner, die sich beschweren und sagen, ich möchte das nicht durch meinen Vorgarten und so weiter. Das heißt, wir brauchen doch auch ganz dringend eine Umgestaltung der Genehmigungsstruktur. <lacht> ich bin der festen Überzeugung, dass es
1: daran nicht scheitern würde. Natürlich möchte niemand unbedingt äh, eine Bahnstrecke in seinem Vorgarten haben, aber die wenigsten Bahnhöfe sind jetzt auch direkt in einem Wohngebiet angesiedelt. Bahnhöfe oder beziehungsweise Züge haben auch den Vorteil, dass man die Prinzipien so bauen kann, dass sie, selbst wenn sie in der Nähe eines Wohngebietes durchfahren müssten, zum Beispiel abgesenkt werden, dass sie praktisch links und rechts Mauern haben, wo keine Lärmbelästigung nach außen dringt. Bei, der, bei, bei den Zügen habe ich da jetzt keine so wahnsinnig großen Bedenken. Das sind mehr die Winterräder Und da haben sie recht. Da brauchen wir eine Reform. Wir müssen die derzeitigen Regelungen in Bayern, die unwahrscheinlich große Abstände für Windräder von Wohnsiedlungen fordern, abschaffen und die allgemeine Genehmigung für Windräder, gerade in Bayern, stark vereinfachen.
0: Herr Retzer, ich weiß, da gehen die auch gleich direkt mit, wenn wir über Windräder und dergleichen sprechen und wie es überhaupt mit der Umstellung auf erneuerbare Energien, wie es da weitergehen soll. Also sind wir schon im Themenkomplex Klimawandel angekommen. Ich mache im Übrigen einen Haken an das Thema Verkehr beziehungsweise wie er in Zukunft gestaltet werden soll. Auch da werden Sie sich sehr, sehr schnell einig werden. Wie sieht es jetzt also mit der Umstellung auf erneuerbare Energien aus, vor allen Dingen, wenn wir vom Kohleausstieg sprechen, Herr Retzer.
2: Ich würde noch kurz einen Satz zum letzten Themenkomplex sagen, der aber hier auch ganz gut reinpasst. Ich glaube, es ist immens wichtig, die Bevölkerung gut mitzunehmen. Also den Menschen einfach äh, irgendwie ein Windrad oder auch irgendwie eine Bahnstrecke vors Haus zu setzen, geht natürlich nicht, sondern man muss schon von der ersten Planungsstufe an mit den Menschen reden, ähm, den Menschen erklären, warum es wichtig ist, dass das passiert. Äh, und im Fall von Windrädern zum Beispiel die Menschen auch direkt an den Gewinnen, die daraus erzielt werden, beteiligen, ähm, Genossenschaften gründen. So könnte ich mir mit Bahnstrecken auch vorstellen. Also die Menschen direkt mit einbeziehen. Und äh, genau, dann kommen wir, wie Sie schon gesagt haben, zum Themenbereich erneuerbare Energien. Da haben wir das schon gehört. Ähm, das Darf ich da noch mal da? kurz
0: einhaken? Bitte, bitte gern, Frau Stein. Ja, also,
1: ähm, die Menschen mitnehmen ist schön und gut, aber man wird nie alle Menschen mitnehmen können und es wird immer, jedes Mal, sobald man auch nur einen Baum fällt, ähm, ein, 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 ein Volksbegehren, eine, eine Bürgerinitiative geben, um das zu verhindern. Äh, lustigerweise bei mir in, in Weiden in der Oberpfalz habe ich damals bei Fridays for Future mal geredet und dann kam die äh, grüne Oberbürgermeisterkandidatin und hat mich zurechtgewiesen. Warum? Naja, weil ich gesagt habe, wir brauchen große Windparks an der Nord- und Ostseeküste und um den Strom nach Bayern zu bekommen, darf man auch nicht gegen größere Stromtrassen sein. Was sagt die grüne Oberbürgermeisterkandidatin? Nee, Stromtrassen per se schon mal schlecht. Was wäre die Alternative, das Ganze unterirdisch zu verlegen? Das wird halt unglaublich viel Geld kosten. Und da gibt es so ein gewisses Spannungsfeld zwischen dem Naturschutz und dem Klimaschutz. Ähm, wo die SPD eher auf Seiten des Klimaschutzes ist und je nachdem, wo man auf dem
0: Land vor allem äh, zu den Grünen geht, das nicht so ganz geklärt ist. Herr Retzer, dann gehen wir doch direkt darauf ein. 1968 hat Alexandra gesungen, mein Freund, der Baum ist tot. Und das äh, war dann immer auch so ganz gerne ein Song, der bei den Grünen gesungen wurde. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, das Frau Stahl da gerade angesprochen hat, das ist doch tatsächlich etwas, was in Ihrer Partei ähm, ja für innere Zerrissenheit sorgt, oder nicht?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Ich würde zum Ersten einmal vorsichtig sein mit Parteimeinung und Meinung von Einzelmitgliedern. Ich bin mir auch sicher, dass man bei der SPD oder den Jusos Mitglieder findet, die lieber den Baum da stehen haben als ein Windrad. Da würde ich jetzt Einzelmeinungen nicht rausgreifen. Die Grünen oder wir als Grüne oder wir als grüne Jugend stellen den Klimaschutz vor, dem Umweltschutz. Also es bringt ja nichts, einen Baum stehen zu lassen und dafür kein Windrad zu bauen, wenn der Baum dann irgendwann wegen der Klimakrise sowieso kaputt geht oder nicht mehr wachsen kann, weil es zu, zu heiß wird. Also lieber in Umweltschutz investieren, so gut wie möglich auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen und, falls es nicht mehr klappt, 2-Grad-Pfad und dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien und dazu brauchen wir alle erneuerbaren Energien. Also da reicht es nicht nur Offshore irgendwie Windparks zu bauen, sondern Windräder müssen auch in Bayern stehen. Die müssen genauso in der Oberpfalz stehen wie in Oberbayern in Schwaben und Mittelfranken. Genauso wie wir auch überall mehr Wasserkraft brauchen, mehr Solarkraft und Photovoltaik. Da gibt es ein Spannungsfeld, ja, aber ich glaube, wie gesagt, mit viel Dialog äh, und viel ähm, Gesprächen kann man da die meisten Bedenken aus der Welt bringen. Ähm, und es wird natürlich immer Leute oder Menschen geben, ähm, die nicht der Meinung sind, aber wir würden auch in keiner Demokratie leben, wenn alle das Gleiche denken würden.
0: Okay, Frau Stahl hat es vorhin angesprochen. Sie sagte, man kann auch nicht immer alle Menschen mitnehmen, weil es eben immer jemanden geben wird, der protestieren wird. Wo ist denn die Schmerzgrenze Ihrer Meinung nach? Also ab wann muss man dann sagen, nee, geht nicht mehr, Frau Stahl? Die Schmerzgrenze naja, also wir leben in einer Demokratie
1: und in, ein, also in der Demokratie, so wie wir sie haben, werden Menschen gewählt mit Programmen und Meinungen und Überzeugungen, um diese Programme, Meinungen und Überzeugungen umzusetzen. Und wenn das den Leuten dann nicht passt, dann können sie ja abgewählt werden. Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man so blöd gesagt dem Volk aufs Maul schauen muss, bei jedweder politischen Entscheidungen. Wir haben auf, auf so regionaler Ebene natürlich die Möglichkeit von solchen Initiativen, die auf demokratischen Wege Dinge verhindern können, aber da wird es dann auch die Aufgabe der Parteien sein, irgendwo die, die Leute zu unterrichten und zu schauen, dass man bei absolut vernünftigen Maßnahmen, die halt dann einmal zwei, drei Bäume äh, mit sich runterziehen, ähm, die Leute davon überzeugen kann, dass diese Initiative, die sich dagegen ausspricht, nicht recht hat.
0: Herr Retzer, wie sieht's mit der Schmerzgrenze bei Ihnen aus? Weil, wie ich darauf komme, ist ähm, die Corona-Krise tatsächlich. Äh, in der Corona-Krise mussten Dinge entschieden werden, die natürlich in keinem Koalitionsvertrag stehen konnten. Und dann musste etwas getan werden. Und auch da muss man sich finden und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Zuge der Klimakrise wir an Punkte kommen, an der vielleicht die demokratische Frage nicht mehr so sehr gestellt wird, sondern dann Sachzwänge entscheidend sind. Wie würden Sie darauf reagieren als Grüne?
2: Ich glaube, wir sind hier bei so einem Spannungsfeld, warum zum Beispiel auch Volksentscheide auf Bundesebene keine wahnsinnig gute Idee sind. Ich kann es ja gut verstehen, dass äh, jeder und jede für sich ähm, bei sich zu Hause schaut, dass alles gut geht ähm, und einige auch ein bisschen äh, größer ähm, schauen und denken. Ähm, aber der Staat muss ja alle Bürgerinnen und Bürger, auch nicht nur äh, im Staat selbst, sondern auch auf der ganzen Welt äh, mitdenken. dass äh, Die Klimakrise ist keine äh, Sache, die nur in Deutschland passiert oder die nur in Australien passiert, sondern es ist eine ähm, Krise, die alle Länder betrifft. Und das sind die Aufgaben größer als die Bedenken von Einzelnen. Ähm, das haben wir auch bei der Corona-Krise gemerkt. Das wäre auch keine Krise, die jetzt nur irgendwo ähm, in Zimbabwe gewütet hat, sondern die war überall auf der Welt. Ähm, und deswegen musste der Staat da... Ähm, Einschränkungen ergreifen, die nicht allen gefallen haben, also die wirklich, glaube ich, niemanden gefallen haben, aber viele haben sie solidarisch mitgetragen, viele haben sie dann auch verstanden äh, und einige halt nicht ähm, und ähm, ich glaube, man muss sich dann einfach auch der Mehrheitsmeinung anpassen ähm, und äh, das Beste für äh, die Menschen und das Land rausholen und wenn das Beste heißt, äh, jetzt hier einen Windpark zu bauen, dann sollte das so auch passieren Trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, was, glaube ich, auch in der Corona-Krise teilweise versäumt wurde, um die Menschen besser mitzunehmen, um keine Politikverdrossenheit zu fördern im Sinne von ähm, die da oben, äh, die entscheiden alles unter sich, die machen das alles unter sich aus und ich werde nie gefragt wie überhaupt meine Meinung dazu ist. Jetzt hat sich das mit dem Internet ein bisschen geändert. Man kann die Meinung äußern, aber gerade auch in ländlichen Regionen ist es, glaube ich, wichtig, mit den Menschen ähm, in kleinem Kreise zu reden und in, in, zumindest zu erklären, warum man es macht, egal, ob sie zustimmen
0: oder nicht. Frau Stahl, gehen Sie damit? Klingt für mich nach einem großen Jahr. Ja. Ja. <lacht> Gut. Meine Dame, mein Herr, das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich einen Punkt erreicht, an dem wir uns die Frage stellen müssen, wollen wir denn nun koalieren oder nicht? Die Entscheidung. Packmas oder lassmas? Also, ich fasse nochmal zusammen, was wir bis hierhin besprochen haben. Natürlich schaffen wir nie alle Themen komplexer, aber es ist sehr interessant tatsächlich, denn ich habe jetzt bereits festgestellt, wenn eine Grund... Sympathie da ist, also was die Entscheidungen anbelangt, dann geht es relativ schnell, die Themenkomplexe durchzuarbeiten. Wir waren bei Rente, wir waren bei Schuldenbremse, die vielleicht aufgeweicht werden muss, um die Projekte zu schaffen, die man sich vorgenommen hat. Auch da stimmen sie miteinander überein. Bildung, digitalisieren, auch die Art und Weise stimmt so. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und auch Klimawandel und so weiter und so fort. Sie sind da überall in einem Jahr. Deswegen glaube ich, werde die Antwort relativ schnell ausfallen können. Maximilian Retzer von den Grünen. Mit der SPD koalieren? Ja oder nein? Ja. Frau Stahl.
1: Ja, natürlich. Gemischtes Pack. Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.